1: call me in the morning.
0: Audiencia pública, sean bienvenidos a un episodio más de Somos Fórmula 1, el deporte motor llevado hasta otros hogares a través de Radio Conexión Latam, a través de linkseno.fm diagonal Radio Conexión Latam, a través de la aplicación en la Play Store como Radio Conexión Latam, las repeticiones a través de Mixcloud y Spotify, nos encuentran con el mismo nombre como Radio Conexión Latam, y a través de nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, como Radio Conexión Latam. El día de hoy tenemos para hablar muchísimos temas de lo que ha pasado este fin de semana de Gran Premio y un servidor junto con el señor Jorge Salazar y un servidor Gonzalo Zanavia vamos a entablar estas conversaciones que se han llevado al límite en este fin de semana donde hemos visto de todo un poco, trama, aventura, discordia, peleas y sobre todo un entretenimiento total, George. ¿Cómo te encuentras después de este fin de semana tan ajetreado con, con este gran premio en, en Brasil?
2: Hola, hola, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Eh, sí, la verdad que ha sido un, un, un fin de semana interesante, muy movido. Muchas cosas han pasado y posterior a este fin de semana también han pasado bastantes cosas. Quiero saludar a todas las personas que se están conectando el día de hoy aquí en la transmisión en Radio Conexión Atam. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Radio Conexión Atam, en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, también pueden eh, ingresar a, la, a escuchar la radio ingresando a seno.fm slash o barra Radio Conexión O también pueden descargarse la aplicación que se encuentra en el Play Store. La encuentran como Radio Conexión y ahí pueden escucharnos en vivo y también hacer parte del chat que hay ahí para que puedan conversar con nosotros. Eh, sí, la verdad es que ha habido bastante movimiento y que... ¿Qué, qué, ¿Por qué podemos empezar, Gonzalo? ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿Cómo podemos iniciar este día que en realidad hay mucho
0: de lo que ¿Qué te parece si empezamos a hablar de las noticias de lo que vendría a ser el nuevo piloto de Alfa Romeo? Porque la polémica la vamos a dejar hasta el final para que se queden escuchando escucharnos con nosotros. Pero creo que la primera eh, noticia que vamos a entablar y discutir el día de hoy vendría a ser acerca de la contratación de Wang Yushu, el nuevo piloto de Alfa Romeo el joven de 22 años chino que viene a reemplazar al italiano Antonio Giovinazzi ya lo habíamos hablado con anterioridad, George no sé si te acuerdas en programas anteriores donde habíamos comentado la posibilidad de la llegada de este piloto pero hasta el día de hoy se vuelve una realidad y siendo honestos, no me llega a sorprender la llegada de este piloto debido a muchas cosas que vienen detrás creo que la primera de ellas viene a ser... Eh, eh, el, el gran premio de China que llega a renovarse e inclusive lleva, eh, llega a tener una influencia dentro del gran circo y dos de igual manera pues sabíamos que detrás de él vienen varios patrocinadores ¿A ti te parece una buena elección para el puesto de Alfa Romeo, George?
2: Eh, sí, bueno, yo creo que, que era lo que se esperaba no entonces creo que al final le va a servir y esperemos también que sea una buena opción en cuanto a, a o sea, el piloto, digamos, ¿no? Ya como, como piloto como tal, ¿no? que sea una buena opción, o sea, que no sea solo un tema de billetera, nada más. Eso sobre
0: todo. Mira, mucha gente va a decir, ¿y ese güey quién es, no? O sea, pues sí, es un piloto chino, los chinos ganan en todo, o sea, nosotros mismos ya tenemos como esa idea de que los orientales terminan haciendo todo perfecto, <risa> pero... Fíjate, en el 2020 registró su primera victoria en Fórmula 2 y en la carrera Sprint de Sochi, convirtiéndose en el primer piloto chino en ganar una carrera internacional de monoplazas. O sea, también es el primer piloto chino que va a correr en el Gran Circo. De igual manera, ah, eh, no. eh, es fan de Alonso, o sea, literal, tenía dos años cuando Fernando Alonso debutó en Fórmula 1 a manos de Minardi y eh, pues es un es un declarado fan del mismo inconscientemente eh, eh, es, es perteneciente a la academia de Renault, o Alpine Renault, que es donde actualmente eh, se encuentra Fernando Alonso y que de igual manera, este, quieras o no, eh, Fernando Alonso logró conseguir sus dos títulos mundiales con Renault. Actualmente se encuentra en segundo en la Fórmula 2, compite con la escudería Unit Virtuous Racing apadrinada por Alpine y eh, en esta temporada suma 3 victorias, dos segundos puestos y dos terceros. Actualmente tiene 142 puntos y se encuentra detrás de Oscar Piastri que tiene eh, una diferencia de 36 puntos con él. O sea, realmente no es un piloto que puedas decir que ah, llega padrinado como tal solamente por, por el billete como un tal Stroll, ¿no? O sea, creo que este tiene argumentos para poder decir que llega a la Fórmula 1 como en su momento llegó Yuki Tsunoda. Pero aquí me entra la duda, ¿cuánto va a ser el proceso de adaptación de este piloto para la categoría? O sea, detrás de él, lógicamente, hay un sponsor importante, un patrocinio importante, que no creo que Alfa Romeo lo llegue a necesitar, pero posiblemente, pues, los milloncitos no te lleguen a sobrar, George. Entonces, <ríe> la llegada de dicho piloto podría ser eh, bocanada de aire fresco para la escudería suiza, con licencia de italiana, por... por Alfa Romeo, pero que se abra la posibilidad a un piloto chino y que no necesariamente un piloto italiano tenga que manejar un Alfa Romeo me da,
2: me da buena espina, George, no sé tú qué pienses eh, Sí, claro o sea, como te digo, yo solamente espero que llegando este piloto chino, que además marca ¿no? marca una, un punto de, de, en el que sería el primer piloto chino en, en participar en Fórmula 1 eh, yo espero que sea en realidad eh, una sea parte de, de, de esa camada de nuevos pilotos que están sorprendiendo, ¿no? que, que, que pueda ser este, una posibilidad dentro de este universo y que inclusive sea quizás Alfa Romeo eh, el trampolín, ¿no? Porque finalmente pueda terminar en eh, recaer en algún otro otra escudería ¿no? que, que pueda que pueda estar con, no sé, al final quién sabe. En, en unos años, no sé, pues terminar entre el Bull o entre Alfa Tauri, si es, que, si es que siguen con la misma política, o no sé, ¿no? Bueno, En Ferrari, ¿no? Quién sabe, si es que se da muy bien su, su nivel, ¿no? Si es que muestra que tiene nivel. Eh, y que, sí, y sí. que se abra el mundo, George, porque
0: el, el que sea un otro piloto oriental, estamos hablando de que. En la categoría, si te fijan, están dejando de lado muchos muchos puestos que eran casi casi obligados con europeos.
2: Uh -huh. Claro, no, claro, por ese lado también es otro tema, ¿no? Eh, hubo, hubo una época dentro de la Fórmula 1 en la que se abrió un poco y escuchábamos mucho piloto eh, latino también, ¿no? Había algunos pilotos latinos dentro de, de, de las escuderías. Eh, pero como que últimamente, eh, por lo menos en, este, en estos últimos años de la era híbrida, ha habido este tema más cerrado, ¿no? Casi todo era o ingleses o, este, o, o franceses eh, o en sí cualquier europeo, pero muy pocos este, o latinos o, este, o orientales, ¿no? Porque en realidad en un momento también tuvimos a Takumasato, a... ¿cómo se llama? A... A Kobayashi. Takamuy Kobayashi. Hubo, hubo un, unos cuatro pilotos asiáticos que, que estuvieron y que tuvieron, ¿no? Su, 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 estuvieron ahí, tuvieron algún tipo de protagonismo, para bien o para mal, ¿no? Pero y ahora tenemos justo a también otro asiático que es este Yuki Tsunoda ¿no? Que para bien o para mal también estaba, eh, tenía una, una, por así decirlo, tiene un puesto dentro de la Fórmula 1. Entonces, que entre otro más, definitivamente abre el paso a que pudiera eh, abrirse más este, las posibilidades a que entren otros pilotos de otras nacionalidades y que no necesariamente sean europeas, pero también va a depender mucho de la cantidad de espacios disponibles, ¿no? Y yo creo que hasta el 2020... yo creo que hasta el 2026 no vamos a tener muchas opciones tampoco para que pueda haber un espacio disponible para pilotos de otras índoles, ¿no?
0: Sí, y, y, y al final de cuentas es bueno para el deporte también el renovarse eh, en sus pilotos, porque imagínate tener cinco o seis años donde los mismos pilotos estén aventando tanto tiempo con la misma escudería pues no te lleva a ningún lado, o sea, se van a ciclar y lo único que vas a hacer es volver otra vez el deporte aburrido, que es lo que se trata de evitar, pero a mí en lo personal me parece atractivo la llegada de este piloto, ver qué es lo que puede ofrecer comparado con lo que hizo el señor... Eh, Antonio Giovinazzi, y la parrilla ya del 2022 se confirma y se cierra, entonces eh, eso habla de que las escuderías están tratando de renovarse, de morir, hay escuderías donde le están apostando a la continuidad para lograr así un desarrollo de su monoplaza, esperando que la misma experiencia de los pilotos los lleve a que el próximo año que cambien de monoplaza, no se vean tan afectados, ¿verdad? Entonces, también es triste ver del otro lado lo que comentaba Antonio Giovinazzi, que la verdad sí se dejó ver un poquito ardido por la situación por la cual lo están sacando. Que te lo voy a leer de manera textual que menciona en un tweet Que menciona la Fórmula 1 es talento coches, riesgo y velocidad. Pero también saber cómo ser despedada cuando el dinero dicta las reglas. Creo en las pequeñas y grandes victorias conseguidas gracias a los méritos propios. Afirmaba eh, Antonio Giovinazzi ¿sí? en su mensaje de despedida, George. Y, y pues, es que creo que de nadie es mal sabido que la fórmula 1 necesita dinero para sobrevivir, claro o sea, uh -huh. los, los, los monoplazas son caritos las llantas son caritas entonces el, el que se ponga en ese plan de yo tengo que tener ese lugar por merecimiento, hijo lo tuviste tres años y en tres años no pudiste desarrollar nada y tampoco lo hizo Kimi Raikkonen, entonces claro. el que busquen tener la experiencia necesaria entre una joven promesa, que yo me hubiera ido por Oscar Piastri en vez de de Wanchu este habla mucho de que, de que la, la, la escudería le está apostando al desarrollo del monoplaza, no a tener alguien que les pueda ayudar a un desarrollo constante, porque y Botas no es un piloto lento es un piloto técnico, es un piloto que, ten, que tiene experiencia, y del otro lado tienes un joven rookie que tal vez te pueda dar la sorpresa y te ayuda a estar peleando entre el tercer y cuarto lugar a la escudería, ¿verdad? y que dejes de estar entre los últimos lugares pero, pues es, es el plan de la escudería, no sé que tú llegaras a pensar que está ideando Alfa Romeo la mera detrás de eso está buscando que Ferrari le suelte los billetes para que tenga el motor más, más poderoso y que ellos tengan un alma detrás ahí para, para hacer eh, el monoplaza más rápido, George
2: Ajá, pero, ojo, ten en cuenta algo, eh, porque eh, Alfa Romeo, en realidad ellos eh, relegaron sus capacidades de pelea en este año, ¿no? en este... Eh, 2021, de alguna manera decidieron eh, renunciar un poco a, a, a mejorar el monoplaza, a, a, a implementar mejor su monoplaza con el que se iba a, a competir este año, justamente para tener más expectativas en el, en el año que viene, ¿no? Que es justamente el año que se hacía el cambio, eh, varios cambios, ¿no? Tanto en diseños de monoplazas como también en, en temas de, de reglamentación y es por eso que eh, eh, ellos decidieron hacer eso, y por eso es que también vemos que en realidad el auto de Alfa Romeo no es este año, no está dando la talla. Y lamentablemente, a pesar de tener a, a, a Kimi eh, no han dado, no han sido el, la gran escudería que pudieran haber sido. Pero ya sabemos que es por, por algo. Ahora, eh, si tienen a Jovinat, si tienen perdón a, a Botas, y ahora están trayendo este chico que es de alguna manera. Eh, nuevo, un rookie en la Fórmula 1, pero que de alguna forma sí trae un tema económico que les puede ayudar a, a un implementar más cosas, ¿no? Para, este, a este, para este, eh, este año que viene, ¿no? Entonces eso definitivamente ellos, yo creo que lo que hemos visto de Alfa Romeo este año no es nada a comparación de lo que quizás, y espero, la verdad que espero, que vayamos a ver el próximo año, ¿no? O sea, vamos a tener, si te das cuenta, vas a tener a un y botas que tiene toda la experiencia sobre el tema del desarrollo, porque él ha estado participando en temas de desarrollo con, con Mercedes, que inclusive, ten en cuenta que ha estado con Mercedes, uno de los equipos más, más top, ¿no? De, dentro de la parrilla. Y ha estado con Mercedes claro. ahí en el tema de desarrollos, ha estado, eh, tiene la experiencia de manejo el tipo, es, es muy bueno, es muy rápido, pero lamentablemente... Eh, esta, esta necesidad de Mercedes, de darle prácticamente el protagonismo total a, a Lewis Hamilton Hizo que eh, Valtteri simplemente se reduzca a ser ¿no? el, el, seg el segundo por naturaleza y, y deje de luchar Esperemos que todo eso cambie en el en Alfa Romeo y se sienta él el, el, el dueño de la escudería Y por lo menos este sea él el líder, ¿no? Eh, así que yo creo que, que yo creo yo espero la verdad es que yo espero que el 2022 eh, alfa Romeo traiga un coche súper competitivo y que además eh, si es que sigue siendo porque me imagino que el, 20, el 2022 va a seguir siendo motorizado por, por ferrari no entonces si sigue siendo motorizado por ferrari esperemos que también ferrari eh, dé la talla con un, un motor más acorde no también eso habrá que habrá que esperar a ver cómo va a ser todo eso
0: y, y mira, fíjate, Ferrari estaba presionando para que mantuvieran a, a Giovinazzi por otro año. Y es porque el próximo año literal todavía mantienen ese ese lazo que une a Ferrari y a Alfa Romeo, que es eh, la motorización, y Ferrari pues estaba pidiendo todavía que lo mantuvieran. Yo creo que porque pues, ellos mismos no tienen un, un piloto italiano, pues es el mínimo para, para que la gente piense que, que somos... Este sí. creadores del talento italiano, ¿no? pero eso es ridículo si no te está dando, yo tengo la teoría de que si no sirve entonces estorba y sinceramente veo más posibilidades a los pilotos que van a llegar el próximo año que los que actualmente se encuentran, entonces creo que, que es una apuesta importante por parte de Alfa Romeo y es una apuesta que al final de cuentas lo están haciendo con la finalidad de pelear, yo creo que más allá del quinto puesto que que han llegado a tener y que regrese a las viejas glorias, ¿no? Imagínate otra vez que el próximo año quiero lo que mencionábamos, como es una tirada con todo el mundo, que el próximo año imagínate que que Valtteri Bot sea campeón con, con Alfa Romeo, no recordando al Juan este a, al gran Juan Manuel
2: Fangio. <risa> wow. Claro, claro, sería increíble eso, o sea, yo mira, yo la verdad que yo espero, como te digo, vuelvo a repetir, yo espero que Alfa Romeo traiga una un auto súper competitivo y además hay que esperar a ver cómo se desarrolla bater y botas con este auto, ¿no? Porque inclusive lo va a formar desde cero también.
0: Y es que el próximo año, pues literal todos los autos vienen desde cero, de nada te sirve tener la experiencia con este auto si el próximo año vas a tener que empezar con un auto nuevo. Exacto,
2: exacto, exacto.
0: Y claro, las regulaciones, claro. las regulaciones van a cambiar, o sea, aparte de lo del próximo año del del auto va a haber nuevas implementaciones el año que sigue, porque acuérdate que lo pospusieron un año porque decían, tenemos suficiente con tener que desarrollar un monoplaza para el próximo año, y aparte cambiar las reglas, pues oye dame chance, carnal, ¿no? <ríe> entonces, ¿Eh? es una buena elección veamos qué nos ofrece el piloto italiano, no sé si George querramos ir a la primera pausa musical porque se viene lo bueno, se viene la polémica del, del fin de semana pasado, que tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué mencionarles. No, sin antes invitarlos a que se unan a la comunidad. Denle like a la página de Radio Conexión Latam, a nuestra página que es Somos F1 en Facebook. Que ahí los invitamos a que nos tengan paciencia y estamos poco a poco construyéndola. Y George, eh, pues no sé, tú eres el, el encargado ahora de los Pits. Tú dinos si nos vamos a BoxBox Box. box. box,
2: box, box. Eh, dale, dale, regresamos. vamos a Entonces vamos por la ocasión y regresamos.
3: desaparecido, ahora todo será mejor, lo he borrado de un soplido. no hay nada ni nadie que pueda ya conmigo, en el mundo que imagino todo es puro y positivo, y ahora mi sueño que subo yo te pido, tiéndeme la mano y compártelo conmigo. Y hoy, todo se nubla frente el televisor, tanta desgracia me gusta el corazón, no quiero vivir de lamentos, prefiero que te un yeah, 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 yeah. Solo deseo el tubo, me da alegría, mi sonrisa está alimento que me nutre cada día Y si me llega el bajón que no quería, el aroma de tu cuerpo me recarga de energía Solo deseo el tubo, me da alegría, mi sonrisa está alimento que me nutre cada día Y si me llega el bajón que no quería, el aroma de tu cuerpo me recarga de energía, yeah, yeah. De energía. Buena energía. No quiero más usted papá, solo quiero alegría. Pero, pero... Solo deseo tu voz, me da alegría. Tu sonrisa es alimento que me nutre cada día. Y si me llega el bajón que no quería, el aroma de tu cuerpo me recarga de energía. Solo deseo el tubo me da alegría. Tu sonrisa es alimento que me nutre cada día. Y si me llega el bajón que no quería, el aroma de tu cuerpo me recarga de energía, y ayer, de energía, buena energía.
2: Bueno, 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 continuamos aquí en Somos Fórmula 1, aquí por Radio Conexión Latam. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, nos buscan como Radio Conexión Latam. De igual forma nos pueden encontrar, eh, escuchar, perdón, eh, ingresando barra radio Conexión Latam, todo junto. Y eh, también pueden encontrar la aplicación que se encuentra en el Play Store para que la puedan descargar simplemente buscan Radio Conexión Atam y ahí la van a encontrar para que puedan descargarla y ahí van a poder encontrar, escucharnos en vivo y también comentar en el chat en vivo para que podamos eh, recibir sus saludos, si tienen algún comentario sobre cómo lo estamos haciendo en vivo también nos lo pueden hacer, de esa forma nos ayudan sobre todo a mejorar. Pero bueno, estábamos hablando en ese momento sobre el tema de one yu y además de... Eh, el tema este que se viene ahora porque ya vamos a empezar, vamos a entrar ya en lo que es la, la carnecita, como se dice, ¿no, Gonzalo? La, la parte más interesante, que va a ser justamente este fin de semana que pasó en el que tuvimos el Gran Premio de Brasil, pero el Gran Premio de Brasil tuvo ciertas cosas previas, ¿no, Gonzalo?
0: Sí, se cruzó el, el fin de semana de carrera sprint donde la polémica no se hizo esperar, ahí, ahí es cuando nos damos cuenta, George, que tú y yo somos demasiado pobres, porque siento que es tirar dinero a la basura, no o sea, ahí con lo que pasó con el, con el señor Max, el demoledor, para y es que sí. la gente que no vio el premio y no entendió la polémica, porque había muchos amigos míos que me decían, oye, pero cómo está ese asunto, para esto... Eh, ya sabíamos desde antes que empezaran las, las libres y todo eso, George, que, que el buen eh, Hamilton iba a tener que penalizar por el cambio de motor de combustión interna. Iba a penalizar cinco posiciones. Si no mal me equivoco, este es su quinto motor. Entonces, sí. dependiendo de cómo iba a quedar en la calificación, este, en, la, en la sprint Quali, de ahí iba a brincar cinco posiciones más hacia atrás. Y entonces, pues empezamos a ver que, el, que la velocidad. Ahí nos sorprendió un Fernando Alonso en las Libres 2, ¿no? Como el más rápido. Y vimos como que, ah, lo normal. Nada fuera de lo común. Y mole, Doña María, que el que se lleva la pole position en la Q3 termina siendo Lewis Hamilton con un avión. Que yo, de verdad, George, me empecé a preocupar por Red Bull. Como fanático de la escudería, yo sí me saqué de onda y dije. ¿Qué, qué carajos se está pasando aquí? O sea, ¿cómo es posible que Luis Hamilton vuele tan despiadadamente? No sé si, si tú cuando lo viste te pasó algo por la cabeza como de... Ese, ese Mercedes trae trae esteroides.
2: <risa> sí, sí, o sea, era, era preocupante ver... E inclusive sigue siendo preocupante ver cómo... A, eh, o sea, el nivel de velocidad que tenía este, este Monoplaza, ¿no? Que inclusive si tú te, tú te pones a pensar en lo que fue la, la semana pasada en el Gran Premio de México, que tú veías a, al final de la carrera al Luis Hamilton decir, no, que okay, ellos sido más rápido, y no sé qué, y después ver que Ver que en este Gran Premio, una semana después nada más, de repente el, el Mercedes era... Volaba, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Se tomó un Red Bull que este, era increíble la <risa> manera que lo como... ¿Lo <risa> Sí, porque fue, fue increíble la manera, el nivel de velocidad que alcanzaba ese auto era, pero, increíble. Pero se notó más, yo creo, en, en el sprint, en la carrera sprint, ¿no? En, el, en la clasificación sprint se notó muchísimo más esa, esa velocidad que tenía esa
0: Sí, y es que en, en la Quali, en la Q3, pues literal se llevó la pole position. Y aquí es cuando empieza el debate que creo que todo mundo llegó a pensar, se la van a perdonar. Bueno, yo así lo pensé, y es que resulta ser que en el momento como que alguien le dio el pitazo a los de Red Bull y hacen que Max Verstappen, bueno, Max se baja de su monoplaza al terminar la, Q, la Q3, y se le ocurre ir a medir el alerón trasero con su mano, con su pulgar y que toda la noticia salió porque pues empezaron los fans a tomar video y se ve que, que quiso aplicar la de Sebastián Vettel de ir a tocar los monoplazas y moverlo, pues dijo, si ya lo hace Sebastián Vettel es pues, porque yo no lo puedo hacer, ¿no? y fue y tocó el monoplaza alegando, y pues les digo, ¿saben qué? pues el alerón del DRS está más abierto de lo que debería de abrirse y entonces claro. la FIA inicia el proceso de investigación, pero ahí es cuando también Mercedes dice, no, oh, no, 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 no. Max tiene unos dedos así como de jugador de front tenis, así con unas manotas, como de proctólogo también, y, y lo destruyó. Y él abrió el alerón. Entonces, ahí se fue el proceso de investigación, donde llevaron literalmente a Max con con los comisarios y llevaron el alerón también, retiraron el alerón y nos dejaron a todos con la expectativa el viernes. Entonces, creo que entre nosotros estábamos hablando, George, de que... Y me no han dado la noticia de qué es lo que va a terminar pasando. Y, y fue como mantenernos a la expectativa. Yo creo que lo hicieron también a propósito. Como para muchachos, no se pierdan mañana esta gran noticia. Pero, ¿tú qué esperabas? ¿Realmente pensabas que iba a tener las repercusiones
2: que tuvo después de esto, George? Eh, no la verdad es que, la verdad, mira, yo hasta el día después de la clasificación Spring, o sea, bueno perdón, hasta ese día, terminando la clasificación Spring, recién este yo pens bueno perdón, seguí pensando que en realidad no le iba a pasar nada a, a Hamilton y que eh, igual iban a terminar sancionando a, a Max Verstappen, ¿no? Y que inclusive circularon miles de memes sobre este tema. ¿no? donde se lo ponía a Lewis Hamilton a, perdón, a Max Verstappen como un, un, el, un, este, un monstruo enorme que podía romper con, su, con una sola mano romper el alerón trasero de de Lewis Hamilton de este de este monoplaza de Mercedes pero inclusive inclusive una, un tema que dejaba mucho entrever que, que iba a llegar si sí, una sanción era que los primeros o sea cuando llegan los monoplazas a parque cerrado una vez que termina la, la, la Q3 Los autos llegan a Parque Cerrado Y, los, y hay unos comisarios y Digamos que están Ahí en, en, en planta baja Que son los primeros en hacer Las revisiones y son los que Dan el eh, Emiten el primer comunicado donde ellos Dicen de que han encontrado Esta irregularidad en el alerón De, de, de Mercedes Con esta apertura del DRS Mucho mayor de lo que eh, regularmente es ¿no? creo, creo que es Si mal no recuerdo eh, ¿Cuánto? ¿80 milímetros? No, no recuerdo bien Pero el hecho es que Ellos habían reportado que era más Más de esa De ese tamaño de apertura Y que por eso se le estaba Buscando sancionar ¿no? Pero se, se detuvo en realidad Mucho tiempo, se mantuvo en mucha, mucha expectativa Que inclusive primero salió la sanción a Max Verstappen y luego, después de un rato recién salió la, la, la sanción a, a, a Lewis Hamilton.
0: Y, y lejos de, de verse, pues en este caso perjudicado, creo que la, la FIA más bien tenía ese miedo de ser expuesta, George, porque <risa> no sería la primera vez que sacan eh, 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 asuntos así de delicados que quedan expuestos y eh, al tomar una mala decisión, creo que los la tecnología y los medios actuales obligaron a que la FIA tomara la decisión correcta, porque de no hacerlo, ¿dónde quedaba la credibilidad, George? ¿Verdad?
2: Claro. Sí, 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 eso sí también, o sea, ah, hubo muchas cosas y ahí le sumamos también el tema de que, este, eh, ¿cómo se llama? Que la, toda la gente que pudo grabar, ¿no? pero inclusive aún aun así eh, ellos eh, como que guardaron muchas muchas muchos videos de que eran que hubieran podido dar más luces de cómo es que qué era lo que había hecho Max Verstappen en el auto de, de, de Luis Hamilton ¿no? pero bueno lo importante fue que, que se se sancionó pero aún así eh, quedó quedó mucho Mucha polémica todavía, ¿no? O sea, inclusive al día de hoy hay mucha polémica sobre el tema. ¿no?
0: Mira, si, si no hubiera resuelto de manera adecuada la FIA la situación, yo me preguntaría aquí, ¿dónde hubiera quedado la FIA parada? O sea, se, se supone que están buscando pelear para tener... Eh, esa credibilidad que durante tanto tiempo han estado perdiendo, si no hubieran resuelto esto y que hubieran quedado expuestos y que hubieran dicho, es que están favoreciendo a Hamilton, ahí es cuando todo el circo se le viene abajo, todo lo que se ha construido en esta temporada y que se han sacado reglas de la, mango, de, de, de la manga perdón, y que Michael Masi no ha, no ha tenido el, los pantalones para tomar decisiones, hoy este fin de semana se aplaude. Porque la sanción que le dan a Max es lo que corresponde al reglamento y lo que le hacen a Lewis Hamilton también eso es lo que corresponde al reglamento, George. Entonces, a mí me sorprende que se haya tenido los pantalones suficientemente bien fajados para poder tomar las decisiones como corresponden. Y es como de, miren, se acabó, me lavo las manos, se hace lo que se aplica en el reglamento y punto. Entonces, creo que ahí la FIA dio un, go un golpe de autoridad sobre la mesa y dijo, muchachos, así es como se debe de hacer las cosas, y yo que he dejado y he permitido que otras cosas terminen haciendo otros pilotos, como en este caso Sebastián Vettel o el inspector Gadget, Sebastián Vettel este, llega a, a concluir de que al final del día, la responsabilidad de la FIA es nada más salvaguardar las reglas que ellos mismos establecieron, entonces me parece justo lo que se le hizo a Hamilton y se me hace justo lo que se le aplica a Max con la finalidad de poner en, en, en calma todo ¿no? pero eso también desencadena otras cosas que van a terminar pasando en las últimas carreras porque se vienen premios muy apretados por lo que está pasando y que ahorita vamos a seguir hablando de esa situación pero que por el momento lo que logró en ese momento fue la descalificación de, de Lewis Hamilton en la carrera de sprint o sea ya no iba a arrancar en la posición número 6, iba a arrancar desde la posición número 20, y creo que fue cuando nosotros dijimos: eh, No va a tener ningún problema. Y la carrera Sprint, pues todo mundo sabe que casi nadie arriesga y va a terminar pasando. Ponle que llegue en un hogar número 15, número 16, y va a volver a arrancar desde la 20. Pero, ¿cuál fue la sorpresa, George? Luis Hamilton nos demostró que no solamente es auto, también tiene talento para sobrellevar la responsabilidad de ser el, el siete veces campeón del mundo, y el resultado del sprint es que Luis Hamilton queda en quinto. ¿Te esperabas ese resultado, George? Claro. No, la verdad es que no. Yo también,
2: yo también tenía, yo, o sea, en, en mi en cabeza decía, ok, probablemente va a ir subiendo y subiendo, pero va a terminar únicamente en el, no sé, pues, ya... Muy, siendo muy optimista, un octavo, un noveno lugar, ¿no? Entonces, probablemente noveno lugar, más los cinco puestos, tres, empezaba en 14 ¿no? Pero, wow, demostró que, que tenía, tenía el coche y tenía, la, como tú dices, tenía también el talento, ¿no? Pero, pero hay algo que se notó ahí también y que es preocupante porque el tema es que se notó que inclusive aún sin necesidad de utilizar DRS... El auto le iba volando ¿no? Entonces, eso a mí sigue siendo un tema curioso Sigue siendo un tema por analizar Porque, inclusive Rebasaba autos Sin utilizar DRS Que parecía que los autos estaban detenidos Entonces, si te, si te puedes Analizar ahí el nivel, la velocidad Que tenía el Lewis Hamilton Era 5, 6, hasta Se podría decir 7 veces más Que la de algunos de los de parrilla media ¿no? Entonces eh, ahí da mucho que pensar, inclusive hasta el, la velocidad probablemente era superior mucho y se demostró luego muy superior a la de Max Verstappen, ¿no? de los Red Bull.
0: Sí y, y aquí es cuando yo me entro a preguntar, ah, bueno estaba viendo una teoría que decía que realmente todas las penalizaciones que se tomó Walter y Bottas con los cambios de motores, que creo que es su sexto motor no están no fueron hechas para y Bottas, sino fue para hacer como prueba y error de un posible cambio de motor a Lewis Hamilton y saber cómo hacer que el carro corriera, porque no sé si te diste cuenta que los motores de y Bottas se cambiaban y cada vez era más rápido, entonces estaba escuchando eso de que ajustaron la comprensión, ajustaron la velocidad de los pistones, la ignición, para que cuando se necesitara, estuviera todo listo para, para arrancar ese motor, esa, esa turbina de avión, porque realmente no es un motor, es, 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 es impresionante cómo puedes cambiar de un motor a otro, que aunque digan es que el motor viene más descansado, no es que venga más descansado, ni siquiera lo presionó ese motor, o sea, no sé si tú notaste que tuvo como para ventarle dos o tres veces el carro a dos o tres pilotos y sin necesidad de presionarlo, solamente fue como de cazarlo, cazarlo y vámonos. Sí. Que fue el caso de Checo Pérez en eso, pero la, la carrera sprint que se aventó de quedar en quinto lugar fue como de, o sea, ¿qué pasó aquí, no? O sea, que no estaba penalizado para cualquier persona que no haya visto la carrera sprint, le hubieras dicho, Hamilton quedó en quinta, ¿a poco sí? No, sí, en serio, y le enseñas y dices, pues, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Pero tiene mucho que ver con ese motor, George, y eso obligó a que el día siguiente empezara en la posición número 10, y es cuando empezamos a darnos cuenta que Valtteri Bottas empezó en la posición, en la pole position, Max Verstappen en, en, en la dos, Checo en la cuarta, si no mal me equivoco, y Charles Leclerc, digo, este um, Carlos Sainz estaba en la cuarta, si no mal me equivoco, y al iniciar la arrancada, George, o sea, Red Bull tuvo una arrancada perfecta, Max se queda con el primero, Checo se queda con el tercero, Valtteri Bottas en segundo, y Hamilton empieza a ganar posiciones Vuelta tras vuelta. O sea, en la, en la arrancada dejó de pasar del 10 al séptimo. Y nada más fue cazándolos, cazándolas, cazándolos. Yo tenía en mi corazón la esperanza de que Ferrari fuera eh, eh, el vecino incómodo, ¿no? De esos que, que no le permites la llegada, que, que le estorbas, entendiendo pues, la situación de Red Bull. Y nadie le pudo tomar resistencia. O sea, de verdad es preocupante que para el próximo año ese motor quede congelado durante los tres próximos años, o sea, ¿a qué punto vamos a llegar? ¿Otra era híbrida dominada por Mercedes? Creo que ese motor algo tiene y algo que, que Red Bull está buscando es el verificar el por qué ese motor se ha visto tan cambiado de una carrera a otra. Entonces, no sé cuáles sean tus teorías, cuáles son tus, tus, tus formas de pensar de ese motor, George, pero algo le hicieron a ese motor. Claro.
2: Sí, sí, o sea, en realidad hay bastantes teorías sobre el tema, inclusive se habla de algún aditamento ilegal que se ha puesto por ahí, pero eh, sí, es increíble, es increíble este paso, ¿no?, este cambio que puede haber, o sea, tal es el desarrollo que puede tener Mercedes, que de un de una carrera a otra, de un cambio a otro, puedas hacer que un auto tenga tal cambio en, en, el, en la potencia, en la velocidad, si te dabas cuenta... O sea, para quienes han visto la carrera, para quienes no la han visto pero han, han visto los highlights, ¿no? los los eh, los grandes momentos, los las, digamos los momentos importantes, eh, se darían cuenta de que Hamilton llegando a la curva principal antes de la primera de la bueno a la recta principal, perdón, eh, antes de la primera curva a la izquierda. Hamilton era una bala, llegaba ahí y era sobrepasar a que se le ponga encima, no había forma de, de que alguien lo pudiera retener, ¿no? Inclusive Max, cuando Hamilton le, le mete el auto en, en esta curva número 4, eh, que la primera vez cuando él logra salvar los, los muebles y se queda, se sigue con el primer lugar, eh, inclusive ahí se nota que, que si tú ves el onboard, te das cuenta de que Hamilton... Si él quisiera, eh, simplemente eh, sigue recto y lo pasa como si nada, ¿no? Porque en realidad no había forma, era como, era, era no sé, no sé cómo no sé cómo escribirlo exactamente, pero era, los alcanzaba con una, de una manera, no sé, muy, inclusive daba, daba miedo, ¿no? La forma como, la velocidad que tenía, y eso es, es curioso, ¿no? Porque, o sea... Está bien, yo entiendo que si tienes un motor desgastado a un motor nuevo, por ahí que puedas exprimirlo un poco más Pero no era que le estaba sacando mucho el jugo, lo estaba exprimiendo demasiado Y si te das cuenta además, eh, por qué había esta diferencia entre Valtteri Bottas y Lewis Hamilton En cuanto al, al, a la velocidad punta, porque a diferencia de Hamilton eh, que cuando superó a Max Le sacó como 40 segundos o 20 segundos de diferencia Cuando eh, Bottas ni siquiera pudo alcanzar a Max Verstappen Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el, el tema? ¿no? Porque, ¿cómo pueden ser dos motores totalmente distintos? Si inclusive tomamos en cuenta de que Valtteri Bottas Recientemente había cambiado partes de la unidad de potencia también ¿no? Entonces, da mucho que pensar ese tema ¿no? y, y da da todavía a ser un tema por analizar que inclusive espere, esperemos que se pueda analizar antes de la carrera de este fin de semana
0: sí y, y yo tengo preocupación George porque entonces el campeonato de Red Bull queda en juego o sea era uno o dos puntos los que lo que tenía de ventaja sobre sobre Red Bull Mercedes y esto viene a cambiar todo no o sea es o sea, te pones a trabajar con los ingenieros de Honda y les vas a decir, muchachos necesito que le metas otros 15 caballos extras de fuerza, porque no nos está alcanzando eh, la potencia que tenemos, o sea realmente es, es impresionante cómo ese motor, como dices eh, bueno, en cierto modo también se vio beneficiado por otras causas pero la forma en la que atacaba Luis Hamilton era una forma de cazador literal, yo sentía que eran como, como indefensos, ¿no? a tratar de atacarlo, y se vio beneficiado porque al final del día, mira Max se le pudo haber descolgado mucho más tiempo y la carrera y el rebase de Max pudo haberse retardado un poquito más comparado con lo que fue, pero todos los virtual safety car y todo el safety car que tuvo pues obligó a, a las al que los autos se pegaran de nueva cuenta y que la posible ventaja que pudo haber tenido eh, <coughs> Red Bull pues se fuera al carajo, ¿no? inclusive la parada de y Bottas, en vez de ser de 22 segundos, le terminó cayendo con anillo al dedo y se convirtió en, en 11 segundos, entonces es un circuito que lamentablemente todo mundo apostamos, a que va a ser un circuito dominado por Red Bull y terminó siendo un circuito dominado por Mercedes totalmente, y creo que si esto se llega a volver a repetir, algo tendríamos que estar analizando de ese Mercedes, ¿no? de ese Mercedes, ¿no? de ese monoplaza, porque no creo que se estén haciendo las cosas como corresponden, George. Sí,
2: sí, sí. No, definitivamente, como te digo, yo creo que hay ahí algo que analizar. Porque, si te das cuenta, el, el, el Red Bull del, de, la, de la carrera pasada y conjunto, o sea el Red Bull y el Mercedes de la carrera pasada, si lo comparamos con el Red Bull y el Mercedes de esta carrera o sea yo entiendo que puede haber un cambio no que puede haber unas, unas décimas unas milésimas de diferencia entre uno y otro pero ya que sea tan escandalosa ese cambio, tan, tan escandaloso ese salto, no es como decir que, eh, corren, que están corriendo dos niños en la carrera anterior y de repente en la siguiente carrera está corriendo un niño y un Señor Mayor, ¿no? Porque se ve La diferencia, ¿no? Hay, hay diferencia Y es notoria Ni siquiera es que sea algo Mínimo no, no no, no. hablamos de que pasa como Por ejemplo, como pasó en la carrera De, de, la, de, de México Que este Max, si bien tuvo Cerca a A, a Hamilton No era que este, que Hamilton atacaba y atacaba y podía y podía Pasarlo, tal vez si esta carrera en Brasil se hubiera visto de la misma forma, si se hubiera visto que cuando Mercedes pasó eh, Hamilton, perdón, pasa a, a Verstappen eh, él se descuelga un par de segundos pero de repente empiezan a, a, a acercarse o hay un poco más de pelea, se entiende pero que sea tan tan tan, eh, ¿cómo se podría decir? que sea tan marcada la diferencia ah, tan notorio como que da que pensar en realidad con eso, pero Habrá que esperar a ver cómo se, que, que se al final, qué que se, que se demuestra o qué se, que se puede encontrar, ¿no? Porque lamentablemente también hay otro tema, ¿no? Que pasó, como pasó con Ferrari en su momento, ¿no? Que recién descubrieron lo de Ferrari y este, y este pequeño eh, manipulación al motor que tuvo recién para la siguiente temporada, o sea, ¿quién nos dice que quizás... Con esta, este arreglo, Mercedes termina ganando la, el campeonato, Luis Hamilton gana el campeonato, y después al final se descubre algo y, y que es nada, no solamente una sanción eh, a la, para el siguiente en la, en la siguiente temporada, pero en esta ya se, se corona un campeón.
0: Mira, a, a mí me llega a sorprender, inclusive, no sé si tú lo notaste, que se veía Luis Hamilton como más como más confiado, se veía más seguro. Y, y la gente va a decir, "Ay, pero qué exagerado son." No, es que literalmente vimos que los Red Bull se aferraron a buscar la manera de cómo evitar que Hamilton nos pasara, o sea, ese ese rebase que tuvo con Checo Pérez que le gana en el DRS y que en la siguiente DRS Checo se le vuelve a meter, eh, o sea, que gracias a Dios el viejo Sabroso nos ha regalado más un rebase así esta temporada. Uh -huh. Pero o sea, trató de ponerle resistencia. Inclusive se escucha en la carrera como de pídale a Max que reduzca su velocidad para yo poder tomar el DRS y poder defenderlo. Sí. Y, no, y todo es así de, no lo va a hacer, porque si lo hace, lo vas a dejar indefenso.
2: Exacto.
0: Entonces, lo de Max también, que, que ahí vamos con la polémica. Hay una parte en la carrera donde, pues, literalmente Max, al evitar que... que que Hamilton le trate de ganar la posición por fuera, pues literal vinta el carro, ¿no? No hay ningún toque, y los mismos comisarios, los mismos Stuart del, del circuito, hacen mención que solamente fue un incidente de carrera, pero el señor Toto Wolf hace mención que él no va a descansar, hasta que se vea penalizado el señor Max Verstappen por la maniobra que puso en peligro al niño chiqueado de la parrilla actualmente, que es el señor Luis Hamilton. ¿Tú crees que es justo una una, una penalización bajo estos términos? Yo creo que ya es como de, ya vencen su madre y lo que tenga que pasar. Órale.
2: <risa> ¿Pero tú crees que sería justo así, George? Mira, yo la verdad es que ya me parece tonto y, y me parece, este... No sé, ya... O sea, cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de de investigación o lo que quieras debió hacerse ese mismo rato en carrera porque era lo necesario, en carrera que lo sancionen, que le pongan no sé, pues un stop and go que les eh, lance una una bandera, una bandera negra no sé, sea, lo, que, lo que sea pero ya luego de la carrera no, vas a, no te vas a poner a reclamar por algo y sobre todo que, que si nos ponemos a pensar en lo que también ha hecho Lewis Hamilton en ese momento no porque si nos vamos a Silverstone ¿no? Ed Silverstone es el toque que tuvo con Max, ¿no? Y... Yo creo que
0: están tratando de evitar que pase lo que pasó con este con Schumacher en el 98, cuando fue eh, en el 98 y en el 96, que fue cuando, cuando Hamilton dicen que chocó el auto este, para ser campeón del mundo, entonces yo creo que está tratando de evitar Toto Wolff eso para decir, no, 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 ven, él nada más va a buscar el, el chocar el auto para, para sí. hacer y asegurarle el campeonato del mundo, pues para eso tienes a Checo Checo lo choca y vámonos y te quedas sin broncas, ¿no? pero es absurdo, así. y comparto contigo el hecho de que digan en, el, en la carrera es cuando se tiene que tomar la decisión y no cuando nos fuimos a nuestras casas a descansar y ahora sí a ver la repetición y buscar la manera, yo creo que es más bien eh, es un asunto mental porque también saben que detrás de lo que están haciendo está pasando algo y uno no lo sabe porque uno como espectador siempre va a buscar en el tratar de entender... ...qué es lo que está pasando con los autos, George. Claro, claro, claro,
2: claro. Y ahora, ahora con esta reacción de, eh, de Mercedes y de Total Wolf... ...ya queda absolutamente demostrado de que ellos van a ir a luchar... ...con uñas y dientes, todos los puntos posibles. Eso ya queda clarísimo, ¿no? Eh, pero, pero, sí, o sea, yo sigo pensando que esto debía sancionarse en pista... Y que ahora ya no tendría sentido, y es más, yo creo que en ese caso tendrían que traer a colación todas las otras carreras en las que ha habido toques, ¿no? Silverstone, en Monza, ¿no? O sea, deberían todas las demás carreras y empezar a ver y empezar a sancionar. O sea, a este punto o sea, van a terminar siendo campeones mundiales de y segundo puesto este Fernando Alonso, ¿no? <ríe> porque. porque <risa> Eh, porque en realidad, o sea, si vamos a empezar a ver los toques de cada uno Empezar a sancionar a uno otro que porque le metió el auto, no le metió el auto Entonces nos vamos a quedar sin la, la, las primeras posiciones Porque en la mayoría de, de hacerlo inclusive, eh, si vamos a poner a analizar Analicemos también el de Checo con, este, con Norris, ¿no? Por ejemplo O la de, de Leclerc con Checo, creo o sea, son varias, y, y te digo, si vamos a empezar así, sancionamos a todos y todos se quedan atrás, y los últimos terminan terminan siendo Macepin y, y Schumacher siendo el primer y segundo puesto de, 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 de la temporada,
0: ¿no? Sí, claro, y, y mira, yo yo soy de la teoría del de, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas y punto, y te puedes estar quejando lo que quieras, pero también asume tus responsabilidades. Y creo que la FIA, en este caso, pues, ya no le está interesando, dice, mira, a ver, ya se va a terminar la carrera, o sea, lógicamente lo del alerón de Hamilton, pues sí tuvo que hablarlo, porque estaba en juego la reputación de la, de la federación, pero lo, de, lo, que sí, lo, que, lo que sí creo que en este caso van a terminar diciendo es, ay, hablen lo que se les dé de la gana, a mí ya no me importa, y ustedes solamente solucionen, que en su momento tuvo que haber sido, se me callan, no hacen ese tipo de declaraciones, y punto, ¿no? Pero mira, si meten un reclamo, no creo que lo terminen aceptando porque ya le tomaron inclusive un reclamo a Red Bull, que fue cuando, cuando sacaron a Max en, en la carrera de Silverstone, porque dicen que pues eso se tuvo que haber solucionado en la carrera y que posterior a eso también este eh, no se puede generar eh, pruebas después de la carrera. O sea, no puedes hacer como, miren, yo aquí les estoy haciendo un, un árbol de ideas, de cómo, no, 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 nada de eso puede pasar después de la carrera y ya no puede aplicar, entonces que no se hagan los tontos, también ellos ya saben y solamente es para meter presión al equipo de, de Milton Case pero creo sinceramente George, que, y, y creo que no me vas a dejar mentir, aún así a pesar de que Red Bull no se vio la mismo, al mismo nivel que Mercedes los punteros que fueron los cuatro primeros, dieron una muestra de que están volando, que sus autos están en otra categoría, porque uh -huh. de los cuatro yo creo que Checo era el más lento, y aún así le llevaba 40 segundos al quinto lugar, ¿no? O sea, uh -huh. le dio tiempo suficiente para meterse por la vuelta rápida, y robarle ese punto a Mercedes, entonces eso habla de que imagínate qué tan pesado puede ser que, que Mercedes se vea más rápido comparado con uno de los autos más rápidos de la parrilla actualmente, que es el, el Red Bull, el RB16, ¿eh? ¿no? Entonces... Es interesante cómo se cierra y nos deja la expectativa de que esto nada está
2: definido aún. Claro, claro, claro. Eso eso también, no, definitivamente, que, de que no hay nada definido, eso sí es cierto. No hay, hasta el momento no hay nada completamente cerrado que lo que podamos decir, no que sí, ya es campeón tal o cual, ¿no? Porque no, no, lamentablemente no hay no hay nada, nada que esté dicho todavía. Pero, definitivamente, este tipo de cosas sí van a ir como que eh, dándose más seguido hasta el final de la, de, de la temporada, ¿no? Porque vamos a ver que tanto Red Bull como, eh, como Mercedes van a estar tratando de apelar lo más que pueden. Y sobre el tema de lo que tú dices, este tema de, de, los, de los cuatro primeros, los más veloces, definitivamente se nota que ahí están corriendo otra carrera, ¿no? Están, unos están corriendo en el karting. Y ellos están corriendo Fórmula 1, ¿no? Porque porque la diferencia de tiempo es increíble, ¿no? Si, si tú hablas... Si tú ves nada más, ¿no? De me, La media parrilla, la, de media tabla para abajo, están Ferrari, McLaren, Malpín, eh, este, ¿cómo se llama? los de los Stroll? Eh, Aston Martin, ¿no? Eh, Aston
0: Martin. Claro,
2: Aston Martin son... de, Ellos están corriendo, creo otra competencia que ya eh, totalmente alejada de lo que es en realidad la competencia que hay o, el, o esta lucha que hay únicamente entre Mercedes y, y, y Red Bull que lamentablemente o bueno perdón no que no que lamentablemente pero que sí están demostrando o dando más espectáculo no ellos por ese lado dan un espectáculo pero se, se tienen que olvidar a todos los demás que están atrás no que en algún momento cuando salen algunos de, de los sales por ejemplo, como en Monza, que deja fuera a, a los dos, a un Mercedes y a un Red Bull, eh, recién ahí pueden aspirar a tener posiciones expectantes, no, o sea, primer, segundo lugar o tercero, cuarto lugar, no. Pero después, eh, lamentablemente, no hay forma de que ellos puedan alcanzarlos. ¿no? Y eso, eso es lo, lo curioso. Sí. en
0: y como dices, si ves la carrera desde otro lado Y ves la, los, los pilotos de media tabla, George Dices, qué buena carrera, ¿no? Los estás viendo y dices, bárbaros Están aventando los coches ahí, extra y siniestra Pero de un de repente pasan los principales Y dices, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que ya le dieron dos vueltas? ¿Cómo que tiene rezagados? A ver <risa> que alguien me explique
2: <risa> no, no, y, y, y lo gracioso es <risa> que tú ves eh, perdona Gonzalo que te interrumpa, Pero lo gracioso es que tú ves y tú o sea, estás viendo la carrera y ves y de repente dicen, uy, que tiene, que Hamilton y Verstappen tienen adelante a, a Leclerc y Sainz, ¿no? Yo dije, ¿cómo? Leclerc y Sainz, Ajá. pero y en, eso, y en eso dicen, no, pero y en eso se lanzan las banderas azules para que Sainz y Leclerc los dejen pasar, ok, <ríe> son rezagados yo llevo una dos puestas
0: <risa> pero, mira pero, como de, o sea, ¿cuántos se tienen que llevar para, para
2: hacer toda la vuelta, ¿no? <risa> Claro, sí, imagínate no. Y, y yo, yo me pongo a pensar Porque eso igual eso no se vio En, en la carrera Pero y si a, Mer, si a, Mer, y, perdón, si a Ferrari Y a McLaren les lleva más de una vuelta ¿Qué está pasando entonces Con Williams y con, con este Y Haas ¿Cuántas vueltas les han sacado ya ellos? 10. ¿A ellos ya qué okay? es? ¿5 10? ¿5 10 vueltas? <risa>
0: Sí, es que, es, es que se nota mucho esa diferencia, que es la apuesta que ha tenido la FIA con, la, con las nuevas regulus, regulaciones de que sean más equilibrados, o sea, eh, la verdad es impresionante y me parece hasta ridículo que te saquen 40 segundos en, en, en el gran deporte, ¿no? o sea, yo me alejé mucho tiempo del deporte motor, porque decía, es que prendía la tele, otra vez Mercedes, prendía la tele, otra vez Mercedes, Ferrari, Mercedes, ah, Ferrari, Mercedes, 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 y, y llegas a aburrirte, entonces, yo que me alejé en tanto tiempo, yo, y me acuerdo bien, porque lo estaba viendo el otro día, me puse a rememorar carreras viejas, para verlas completas, porque tengo que llenar ese vacío existencial que me da el no tener grandes premios todos los días, y me puse a ver el gran premio de Japón del 2019, donde, donde Sebastián Vettel se queda atorado al, al, al inicio de la carrera y lo revisan, no sé si te acuerdas que arrancó antes y se alcanzó a parar, uh -huh. y Hamilton les llevaba 40 segundos a Bottas, y Bottas le llevaba 13 segundos a Vettel o a Charles, no me acuerdo quién de los dos, y dices, o sea, Hamilton paró gratis, se volvió a despegar, volvió a parar gratis, o sea, fue un trámite para él, entonces creo que, que es el momento adecuado para ponernos a pensar qué carajos están haciendo los equipos de media tabla hacia abajo, ¿no? O sea, Alpine, pues dándose ahí sus tiros con los Alfa Romeo y, y Alfa Tauri, ¿no? Ahí peleándose todos, tratando de robarse puntos unos a otros y los de adelante están como de, aquí nadie se va a meter en este pedo nosotros nos vamos a dar aquí lo que nos corresponde y punto, ¿no? O sea, es una pelea
2: totalmente aparte Exacto, exacto, justo justo. mira, yo estoy, estoy revisando justo los las, eh, los, resultados ¿no? y, y veía los tiempos de diferencias entre eh, Hamilton, Verstappen, y Bottas, Pérez ¿no? y tú ves y te das cuenta de que, eh, por ejemplo, ¿no? eh, la diferencia entre Luis Hamilton y Verstappen en la carrera de Brasil fue de 10 segundos y un poco más Valtteri Bottas le sacó 3 segundos a Hamilton y 3 segundos, un poco más de 3 segundos a, a, a Verstappen Pero sí tenía una diferencia casi 39 segundos, como unos 20, 26 segundos de diferencia con, eh, con Valtteri Bottas y, y casi 40 segundos con Hamilton eh, Y de ahí para atrás, si ya empieces a ver de ahí para atrás, casi todos son una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta ¿no? Entonces... Eh, y, y, es, y estamos hablando del, del cuarto O sea, del quinto hacia abajo Todos casi son una vuelta de diferencia Con los, con los punteros Y eso en esta, en esta carrera En la del Gran Premio de México si, Es aún más marcado Porque los tres primeros tienen, eh, Se llevan simplemente 10 segundos cada uno y, el, y de ahí para adelante Los, cinco, los de, de cuarto en adelante Creo que son A ver, como un minuto cada uno A ver, vamos A ver, a ver. Mira, mira, Verstappen, Hamilton y Pérez están casi, o sea, bueno, Verstappen está 16 segundos, Hamilton está 16 segundos atrás de, de, de Verstappen y Pérez está 17 segundos a, a, arriba de Verstappen. Y de ahí para adelante, o sea, del de, de cuarto en adelante, que es un Alfa Tauri, ya empiezas a ver que tienen casi un minuto y un poco más por encima de, los, de esos tres pilotos, ¿no? Entonces... Ahí te empiezas a dar cuenta la magnitud del de, nivel de
3: estos
0: de Red Bull y Mercedes, ¿no? Sí, son autos que están en otra categoría. Yo creo que ahí debería de ser Fórmula 0 en vez de Fórmula 1. <risa> <risa> uh -huh. y, 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 y es tan abrumante, pero tan a la vez tan divertido porque dices piensen que otra escudería le pudiera dar batalla a Mercedes en hoy en día, no que, que diga le voy a invertir lo necesario, y siendo realistas, yo creo que ni Ferrari en sus mejores momentos, cuando tenía el talento de Sebastián Vettel y de Charles Leclerc, para darle competencia pudo acercársele entonces, creo que, que, que Max es, es, y siempre se le ha visto, porque pues desde que debutó en Toro Rosso y después cuando subió al equipo principal de Red Bull demostró que tiene las capacidades para pelear ¿verdad? pero creo que al día de hoy Red Bull es el único que siempre ha estado o sea nunca se ha bajado del tren de querer buscar esa competencia directo y darle la oportunidad a un montón de pilotos para poder desarrollar este la posibilidad de poder ser campeones del mundo pero bajo estos términos George, creo que al final de cuentas nosotros somos los que estamos ganando y los ratings y las contrataciones de la Star Plus y del EF1 TV van a subir <risa> y el tráfico de datos sobre las, las carreras nos van a dar mucho, mucho de qué hablar, entonces pues eso terminó dando el resultado del fin de semana en Brasil, donde mm. Hamilton alabado por, por el público que fuera de, de micrófonos hablábamos George de que te preguntaba, oye y realmente es tan querido en en Brasil, y ya tú me dijiste, no, pues fíjate que, que un día, pues se casó con una brasileña, y <ríe> y este, y, y eso habla de que, pues, nos demostró que, pues, lamentablemente, pues trae auto para a medio mundo, ¿no? Entonces, eh, pues quedó en primer lugar, seguido de Max Verstappen, que aprieta el calendario Walter y Botas se queda en tercero, Checo Pérez le roba la, el, la carrera del punto rápido, la vuelta rápida y se queda en cuarto lugar pero pues le arrebata un poquito de, de, de oportunidad a, a los a los meches, entonces eso abre solamente la posibilidad de que el próximo fin de semana veamos algo más interesante en la carrera de Qatar pero no sé si estés de acuerdo George que para dar por terminado este tema y después de todas las quejas este, regresemos, eh, nos vayamos a un corte musical y regresemos en un momento
2: sí claro vamos vamos un corto musical y ya volvemos con creo eh, lo que viene ¿no? que es el gran premio de Qatar para poder hablar largo y tendido sobre esto que, que se va a venir con fuerza así que vamos con la Perfecto, canción en un momento así es vamos con una canción y volvemos
0: Estamos de regreso chicos aquí a Somos F1, Somos Fórmula 1, donde eh, en este caso vamos a seguir hablando de el deporte motor, la pasión que nos lleva todos los días, lógicamente a través de seno.fm, diagonal, Radio Conexión Latam, en la aplicación Radio Conexión Latam, en Facebook, Twitter e Instagram, Radio Conexión Latam, ya aparece como repetitivo, pero en Mixcloud y en Spotify nos pueden escuchar si se perdieron este programa desde el inicio, porque llegaron tarde del trabajo o pues simplemente se les fue el internet y quieren compartir con nosotros pues nos pueden escuchar y los invitamos a que le den like a la página de Somos F1 en Facebook, donde podrán hablar con nosotros acerca de lo que está pasando en esta semana y que se unan a la conversación en vivo a través del link, donde estuvieron viendo el, el link para conectarse hay un chat que dice únete a la conversación que es en Whatsapp, en el grupo que tenemos del staff de Radio Conexión para que se unen y platiquen con nosotros o también en el chat en vivo dentro de la aplicación y George se acerca un circuito para cerrar este, este programa en, en el último bloque un circuito que es algo extraño porque no es un circuito común, y vamos a decir el común, ¿por qué? porque este circuito viene a reemplazar, si no mal me equivoco eh un evento que se canceló en el calendario y, y salió como de imprevisto para poderlo tomar y que aparece este año, el siguiente ya no, porque pues es el mundial, pero el que sigue se van a hacer, o sea, firmó este año y 10 años más de circuito, que es el gran circuito de Qatar, que se tiene la duda de si va a estar o no para, para la carrera, ¿no? Sí, claro, claro
2: inclusive hay, hay... se hablaba de que estaba este todavía en, en remodelación, estaba arreglando, así que habrá que ver cómo, cómo quede, si, si va a estar bien en cuanto a, a al, al rendimiento de la pista, ¿no? Porque habrá que habrá que esperar a ver si esto también afecta a, no afecta a algunos pilotos también.
0: Y es un circuito nuevo, George, realmente, uh -huh. eh, bueno, nuevo entre comillas, porque es la primera vez que aparece en el gran circo. Pero hay una persona que lo conoce a la perfección es un hombre hecho pecado el hombre hecho encarnación y deseo el señor Sergio el viejo sabroso Checo Pérez, así es, y él lo corrió, si no mal me equivoco en el GP2, allá por el año del 2009 eh, en el Asia Series que era un circuito en Los Aline en Doha, Qatar entonces ahí realizó una prueba que dicen extraordinaria, a mí no me consta yo no la vi y eh, en ese caso, fíjate, ahí eh, Nico Hulkenberg este, tomó eh, la pole position, fíjate, allá en el año del 2009 Y entonces había nombres como Vital y Pretop, que, que le dieron el resultado de la temporada a la escudería y, y pues es una persona que no desconoce el circuito, pero el mismo Checo ha dicho que es un circuito en el cual, pues lamentablemente no se acuerda de todo, que tiene un leve recuerdo de cómo era, pero que no se acuerda perfectamente de cómo es. ¿Tú crees que un circuito desconocido termine favoreciendo alguna escudería en particular?
2: Eh, bueno, normalmente eh, los siempre estos circuitos nuevos, los circuitos que se usan poco, siempre han tenido, han tenido sorpresas, no siempre había algunas sorpresas con algunas escuderías, que al final se han terminado acomodando, entre comillas, acomodando más a, 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 esta, a este tipo de, de, de circuitos, ¿no? Así que habrá que esperar, a ver, quizás eh, quizás es, este, es el momento para que aparezcan los Alvin o los, eh, los McLaren, ¿no? Para dar una, una, una sorpresa ahí, ¿no? Y, y, y sobre todo alargar más el sufrimiento de saber quién va a ser el campeón de este año, ¿no? porque yo creo que ya estas últimas dos carreras o, o, claro, estas últimas dos carreras van a ser prácticamente las que van a terminar definiendo esa distancia entre, eh, entre Max entre Max y, y Luis Hamilton. Oye, y por cierto, ¿sabes qué? esto Imagínate
0: Puta... que lo gane Macegot. Mace... <risa> no. Imagínate ¿No? que y el ganador es Macepin. <risa> y su acompañante...
2: <risa> no, que sé bueno, no sé, se, imagínate sobre. Es que todo puede pasar Pero, pero tendría que ser pues un, un choque masivo ¿No? Se quedan varios Y solo quedan en competencia los Williams Y los Y los Haas
0: <risa> Ya lo dijo Este Steiner que cuando fue en su momento Cuando chocó Max con, con Hamilton allá en Silverstone dijo Pues qué chiste tiene ganar así ¿No? Pues así voy y choco a todos Choco 19 autos y gano el gran premio. Sabiendo que me van a penalizar 10 segundos, pues que tiene de malo. Claro. Pero claro. es un circuito extraño, ¿no? Porque creo que tiene nada más una zona de DRS. Y, y el que de, sea un circuito nuevo, siento que aquí la experiencia como piloto te va a ayudar a, a conocerlo, ¿no? Por, y, y saber cómo queda desarrollado. Por el simple hecho de, de que sea un circuito totalmente nuevo termina... Siendo ese colmillo viejo y retorcido lo que pueda terminar dando un buen resultado, como en este caso podría ser el de un Hamilton ganando, un Sebastián Vettel, un Fernando Alonso, un Max Verstappen, que son los hombres que tienen el talento suficiente para luchar por, por, por los puestos a la mera y terminan siendo ellos los que terminan dominando el circuito, ¿no? Ajá. Pero Gonzalo,
2: ten en cuenta algo, ¿eh? porque justamente viendo el circuito, es un circuito de bastantes curvas y es justamente, eh, creo que el, el fuerte de, de los Red Bull siempre ha sido este tema de las curvas, ¿no? Más, más, siempre ha tenido ha, ha caído o sucumbido contra los, los Mercedes en rectas, pero en curvas siempre ha sido, digamos que el fuerte de Red Bull. Así que esperemos que esto también pueda favorecer, tal vez, a, a Red Bull y a Max Verstappen. O a Checo Pérez, o quizás, quién sabe, quizás termine eh, dándonos la sorpresa un, un este un, un piloto que es tu piloto favorito, como es este Pierre uh, Pierre
0: Ay no, no, no me juegues así, mi George. O sea, ¿qué quieres? Que, que me levante y me vaya del programa en estos momentos, por favor. <risa>
2: No sé, pero eh, puede, puede ser, que sabe, puedan darnos sorpresa, no se sabe la verdad Pero ahora, está, estaba viendo justamente, eh, Gonzalo, el, esta, las alineaciones que hubo en este gran premio eh, de la GP2 Donde participó justamente Checo, ¿no? El viejo sabroso Ajá. Y es curioso porque hay varios varios pilotos, eh, chiquito, eh. hay varios pilotos que estuvieron en la Fórmula 1, ¿eh? Además de Pérez, lógicamente Nico Hulkenberg, Vitaly Petrov, también si alguien eh, ya tiene tiempo eh, viendo Fórmula 1, sabe que Vitaly Petrov estuvo en Fórmula 1 en un momento, Kamui Kobayashi, eh, Diabroz también creo que fue un piloto que estuvo en algún momento en Fórmula 1, creo, en alguna escudería que ya nadie recuerda. Eh, por ahí también está Van der Garden, creo que también era un piloto que estuvo piloto reserva en Fórmula 1, o sea que hay, hay, había pilotos que conoce, de alguna forma en algún momento subieron a Fórmula 1 estuvieron ahí, ¿eh? pero, pero yo, yo creo que esto le va a servir definitivamente a Checo aunque él ahorita diga, no, ¿saben qué? no, no me acuerdo no, no, pero le va a servir para poder este, acoplarse mejor y sobre todo quizás dar ahí un un puntito de, de información que pueda servirle a Red Bull para la puesta a punto de este auto, ¿no? Sí, mira, yo
0: lamentablemente siento que llegó un poco tarde el gran circo y llegó por los petrodólares, seamos realistas, no llegó por otra cosa, porque la FIE necesitaba alargar este suplicio que tenemos por definir al campeón del mundo y llegó por, por petrodólares, por recomendación del cochino dinero, ¿no? Entonces, aquí, eh, como dices, puede ser benéfico para los Red Bull porque son muchas curvas, excesivamente muchas curvas a mi gusto, pero tiene una zona de DRS y si las cosas se vuelven a poner como el fin de semana pasada, eh, me preocuparía, pues, porque si ya vimos lo que puede hacer Hamilton en una recta, ahora imagínate presionado, así como de nada más tengo una zona de DRS, ¡pum! imagínate que en 15 vueltas se defina la carrera pues estaría horrible y, y, si, y si nos demuestra que realmente es un circuito que se puede volver a interesante, lo vamos a esperar con mucho gusto para el año 2023 porque recordemos que el próximo año México va a ser campeón del mundo en el mundial de fútbol en Qatar okay. y ahorita hay los muchachos de Bad Wolf que los pueden escuchar todos los viernes a las 10 de la noche allí en Radio Conexión también, que son amantes del fútbol, un saludo al, al buen Hermer y al buen Jonah que mencionan que Perú va a ser la próxima campeona del mundo y se emocionan cada vez que los ven clasificar al mundial, pero ¿Cómo? siendo realistas, si, si volvemos a ver a Qatar en el 2023, de, el espectáculo tiene que ser la carta de presentación el día de hoy para extrañarlo el próximo año, George. Entonces, ¿Sí? supongamos que el Red Bull termine quedando en... Mira, yo me doy con que Max quede en primero, ya no me importa si Checo queda en segundo o en tercero o en cuarto, pero me interesa que Red Bull quede en un buen lugar para poder definir a futuro el campeonato, ¿no? Imagina, a mí me encantaría ver de nueva cuenta un mundial de 36 segundos como fue Felipe Massa que perdió lamentablemente su título mundial con Ferrari contra un joven Lewis Hamilton, ¿no? ¿Te acuerdas de esa carrera, George? Donde estábamos todos al
2: filo del asiento en su momento. Mm -hmm. Ni tan joven ya, ¿eh? ni tan joven ya era ya más o no menos. Sé, poco, tampoco era tan joven, Hamilton.
0: ¿no? <risa> bueno, sí, porque realmente perdió su primer título mundial cuando se puso a pelear con, con Fernando Alonso, allí en McLaren.
2: Ah, bueno, sí, pero, no, pero eso era ya
0: pues, por, por la
2: juventud también, no le ha ayudado.
0: Qué, qué dato curioso, se sintió extraño ver a Felipe Massa entrevistando a Luis Hamilton, ¿no? O sea, el hombre sí. que te arrebató la gloria. Y, y lo terminas entrevistando ahora así como un consagrado de la historia y dices, wow, no lo perdí con cualquiera. Creo que a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, George, que decir, cuando estamos viendo el fútbol o algún otro deporte que dices, bueno, perdí contra el campeón, ¿no? O sea, me eliminó el campeón, claro. creo que... Eh, eh, se siente menos frustrante como debería de serlo. Imagínate que estás en las eliminatorias como en el Mundial y te eliminan en la primera ronda, no sé, Alemania, ¿no? Y dices, bueno, y Alemania queda campeón y dices, bueno, será lógico que me iba a eliminar, porque es el campeón del mundo. Claro. Entonces, ahora que lo vea como un hombre consolidado, creo que aprenden a, a llevar y sobrellevar esas derrotas, ¿no? Pero creo que en esa carrera de lluvioso, el día lluvioso ahí en esa carrera de McLaren con Ferrari, pues ahí terminó iniciando la historia que ha marcado Luis Hamilton, que ahora sí muchos dicen, es que Luis Hamilton siempre tuvo el talento y el auto y lo que, sí, pero pues eso no le quita los siete campeonatos del mundo, o sea, él no tiene la culpa de que Mercedes haya podido desarrollar un auto competitivo comparado con los otros, ¿los otros dónde están? Entonces, si se lleva esto al último, no dudes que en el último instante, la FIA saque todos los recursos de los reglamentos y nos hagan recordar a un Michael Schumacher ahí, este, contra Nika Hakkinen, en su momento cuando fue uh -huh. tan encarnizada esa uh -huh. pelea. Claro. Uh -huh. Que estuvo bien apretada, un Felipe Massa contra Hamilton, este, un Sebastián Betel contra Fernando Alonso, que de hecho, eh, si no mal recuerdo en el 2012 cuando se enfrentaron Fernando Alonso y Sebastián Betel, un ruso le echó a perder el campeonato mundial a a Fernando Alonso, no sé si te acuerdas. Sí. No, no,
3: no,
0: de eso sí si no, no recuerdo bien. ¿Cómo? Es que en la última carrera de ese, de ese 2012, eh, ¿Ya? Sebastián Vettel tendría que ser un, una carrera perfecta. Y literal tenía que terminar una cierta cantidad de posiciones, y Vettel tendría que ser la carrera perfecta que terminó haciéndola, sobrepasándose ¿Mm -hmm. a todos los errores que tuvo Red Bull y claro. había un ruso por ahí que no estaba peleando por nada, era un piloto ahí medio inexperto, y ese día el ruso se aventó una pelea espectacular contra Fernando Alonso y no lo dejó avanzar, entonces eso terminó perjudicándolo a Fernando en la última carrera, y fue donde se consagró el niño maravilla, ¿no? Sebastián Vettel entonces creemos es que este año también se repite la historia porque hay un ruso en la parrilla, y Red Bull está peleando por el título, imagínate El otro niño maravilla de Red Bull Ganándole, imagínate un claro. campeón del mundo Como vendría a ser a Luis Hamilton Estaría espectacular, ¿no? Sueños de una noche anunciada sueños de, Como sueños de una muerte anunciada
2: ¿Qué, tú, tú, Me dices tú que Un mazepina aventando del carro a, a Luis Hamilton
0: Yo no dije nada Yo no dije nada pero aquí en México Martín es mexicano ya porque mira, se puso oh, en la camisa okay. de los Pumas, se vino a Cancún a disfrutar, hizo su se desmadre aquí muy feliz aquí. y contento. Entonces, pues, algo de tener ahí a la mera. ¿Quién sabe? El dinero no le estorba. Entonces a la mera y dice, ¿saben que lo voy a hacer por el gusto de que haya otro campeón del mundo? Y que con eso, imagínate, más se pinza bien el carrerón de subir ese día, lo que no hemos visto en 22 temporadas, en 22 premios <risas> que se lo termina aventando en este día, día. Espectacular, ¿no? Claro,
2: definitivamente. Definitivamente que, no que sería sería muy, sería muy gracioso también, ¿eh? porque de, de verlo como lo, se lo ha visto en esta temporada, ¿no? de ser el eh, prácticamente el, el que ha terminado por desagradar a la mayoría de escuderías. Eh, verlo competir eh, luchando palmo a palmo con un con, con Mercedes, sobre todo sabiendo que tiene un Haas ¿no? sería demasiado demasiado interesante pero pero bueno nada, nada de nada está ¿cómo se dice? Eh, soñar es gratis, dicen ¿no? entonces podemos ir soñando que, <risas> hasta, que, hasta que llegue la carrera y veamos si en realidad al final se le acabó el efecto del Red Bull a al, al monoplaza de, de Lewis Hamilton
0: y por fin vuelve a su realidad fíjate ahorita entre paréntesis ahorita que mencioné a Nika Hakkinen en la semana salió que el mexicano Patricio Howard manejó este el, el monoplaza con el cual fue campeón en el 98 y ahí salió una foto wow. de Pat Howard con Nika Hakkinen que, que estaba super mega feliz por manejar, dijo que era un auto velocísimo, que no se compara nada a los de hoy, y eso ya lo sabemos, verdad, era neto otras épocas, claro. donde el motor era puro, la habilidad del motor también era espectacular, entonces, imagínate ese final de gloria, cómo sería, ¿no? Espectacular, cómo soñar ese final, pero como dice soñar no cuesta nada, es gratis, y lo podemos hacer las 24 horas del día, pero pues esperemos que, que el espectáculo prevalezca no estamos diciendo ni estamos alegando que, que llegue a ese punto pero por favor Fía, no nos defraudes por favor escúchame tío Fía. escúchame este, Michael Masi por favor deja que se den lo que se tengan que dar, lo que se tengan que chocar, lo que se tengan que tocar y déjalos que esos dos monstruos de la parrilla se terminen dando lo que se tengan que dar, que se tengan que decir lo que se tengan que decir y que el, pre, el <risa> motor del día de hoy despunte y que sobre todo eh, el final de temporada sea espectacular como lo ha sido toda la temporada, ¿no? Que nos tenga el filo del asiento a todos los amantes del motor y que se convierta en una apoteósica historia de dos monstruos demostrando por qué van a ser dos hombres que van a ir a los anales de la historia, ¿no? Max Verstappen que viene a construir su historia como el próximo campeón del mundo, porque eso ya lo sabemos desde que debutó, y un Lewis Hamilton por luchar, por ser el mejor de, de, toda la, de todos los tiempos, ¿no?
2: Exacto, y sobre todo traernos de, de nuevo, traernos de vuelta Esos grandes premios O esas temporadas así emocionantes Que hacía ya tiempo no había Y que eh, dejó de ser Este tema de que el eh, Lewis Hamilton empezaba primero y Terminaba primero con 40 segundos de ventaja del, Con el segundo ¿no? Esperemos que eso siga y que haya eh, Más emoción y que al final No sé, pues la, la final Sea una definición súper Súper apretada, pero que Gane Max
0: Verstappen. Fíjate, el circuito eh, realmente fue diseñado para un circuito de motos. Ya el MotoGP en su momento tuvo ahí circuitos y tuvo que adaptarse con una nueva línea de boxes para poderlo competir. Y es un circuito, ya metiéndonos un poquito más de datos, eh, es eh, un circuito de longitud de 5.380 kilómetros. Tiene 57 vueltas, una distancia total de carrera van a ser 306.660 kilómetros, 16 curvas, 10 a la derecha, 6 a la izquierda, una zona de DRS y no hay datos registrados porque no ha habido campeones hasta el momento de, de ese circuito porque es un circuito que, que va debutando, pero pues se pronostica que va a ser una temperatura alta, óptima en su momento, hasta el día de hoy uno nunca sabe qué es lo que quiere papá Dios para, para el clima, pero pues esperemos que eh, levantarnos temprano valga la pena porque al ser en Qatar, pues fíjense, las Libres 1 las vamos a tener que ver el viernes a las 4.30 de la mañana, hay que madrugar, lo que yo nunca puedo hacer <risa> las Libres 2 a las 8 de la mañana en México bueno, en, en México porque vivimos una hora en el pasado son a las 4.30 las Libres 1 eh, empiezan ahí a variar, en Perú van a ser a las 5.30 de la mañana en Brasil a las 7 y media, en Venezuela van a ser a las 6 y media, en Guatemala, Honduras 4.30 igual que aquí en México, en Europa van a ser a las 5.30 de la mañana, y eh, las libres 2 empezarían a las 8 de la mañana en México, en Latinoamérica, en Perú van a ser a las 9, el sábado serían las libres 3, a las 5 de la mañana otra vez, ¿por qué Dios?, y en Perú a las 6. Eh, y ya la calificación sería pues 8 y 9 de la mañana respectivamente, como lo estamos mencionando, porque pues George se encuentra en Perú y un servidor en, en México. Y la carrera la veríamos tempranito, como nos tienen acostumbrados casi en horarios de, de Europa, ¿no? Que es a las 8 y 9 de la mañana, George. ¿Algún pronóstico para este fin de semana? ¿Tienes alguna, alguna quiniela? Porque en el programa pasado nadie se quiso arriesgar. Tuvimos aquí a Luis Miramar y a, a, a mi amigo Yazafka Marena. ...y ninguno de ellos se quiso arriesgar... ...y que qué bueno, porque mira... ...terminamos todos cerrando los resultados.
2: Sí, creo que ya se, se, se hace una constante ya... ...eso de que nos, nos le demos al, a los resultados. ¿no? Entonces, yo la verdad... ...tampoco me animaría a tener un resultado... ...quizás el Poleman, yo creo... ...creo que esta vez el Poleman va a volver a ser Luis Hamilton... ...por lo que ha demostrado. Lamentablemente el auto todavía... ...yo... Dudo mucho que vaya a cambiar o vaya a haber diferencia el auto de la semana pasada con este auto, con el que va a tener ahora para Qatar Quizás el tema de, de la temperatura y eso le pueda jugar en contra, pero lo veo complicado igual. Eh, ¿Y tú, cuál, para ti, cuál sería el Poleman?
0: El Poleman yo creo que va a terminar siendo Luis Hamilton, igual coincido contigo, creo que ese auto algo, te digo que tiene esteroides se debe cocaína o algo de ese auto porque anda pero a full injection ¿no? yo creo que trae hasta como 10 velocidades ese, ese médico Mercedes este, pero yo coincido contigo de que va a ser el Poleman y yo sí me animo a dar un resultado para el fin de semana y creo que va a ser uno Hamilton, dos Max Verstappen y tres Valtteri Bottas entonces esperemos que me equivoque imagínate pum el viejo sabroso ganador de Qatar sueño con eso otra vez porque los circuitos en, en, en Medio Oriente le quedan bastante bien a, a, a Checo Pérez. Ya ganó dos, que sí. es el Azerbaiyán. Y, y, y en otro, que no recuerdo el nombre. Sí, sí. Que son nombres bien raros. Vamos a ponerle ahí en el desierto. Sí. <risa> Entonces. ¿Eres aquí? ¿El creo este, es Sakir, Esperemos que. Sak Sakir, exactamente, Sakir. Entonces, este, esperemos que. Imagínate que otra vez, Checo. Thank you, P1, Checo. Entonces, sería el sueño soñado de un servidor, porque el viejo sabroso me arranca las ilusiones todos los días
2: <risa> Gonzalo, Gonzalo, ¿y, y qué, pasaría, qué pasaría si tú qué, o sea, tú qué piensas? Creo que eso yo lo quería poner también en el grupo de, de WhatsApp para, para que podamos debatir entre todos pero, ¿tú qué pensarías o, o cuál sería tu, tu idea si es que, por ejemplo, ¿no? Pongamos, pongámoslo así, eh, está Max Verstappen, está, perdón, vamos a poner los tres primeros a, a cinco vueltas de terminar la carrera, ¿ya? y está, Checo Pérez, Max Verstappen y Luis Hamilton. Cada uno de ellos, Checo pasa, está... Escúchame, escúchame te, te termino de, de armar la... la, la la parrilla, estarían la idea, Checo la idea, okay. Verstappen y Lewis Hamilton, están eh, los tres eh, eh, yendo ya para, para terminar faltan cinco vueltas, pero la diferencia entre Checo y Max es de 10 segundos y la diferencia entre Max y Lewis Hamilton es aproximadamente también 10 segundos eh, ¿Tú crees que la orden del equipo sería reduce la velocidad Checo y deja pasar a Max? ¿O qué pasaría ahí?
0: Híjole es que ahí se complicaría un montón, mira, yo creo que si se llevan esa distancia, no creo que hagan reducir a Checo la velocidad, si lo llegara a pasar, ojalá si fuera, ¿no? Pero pues es que no sabemos realmente cómo, cómo pueda pasar, por todo lo que ha pasado. Yo creo que mantendrían las posiciones, porque que, que, la intención yo creo que que tiene Red Bull, es que Max siempre quede delante de Hamilton, según el matemático y físico cuántico ingeniero Helmut Marco. <risa> Él se sacaba sus cuentas, ¿no? De necesitamos dos pole position, este, dos terceros lugares, una victoria, dos empates y diferencia de dos goles para poder llegar a ganar el campeonato, pero si es así, mira, en primera aseguraría en el campeonato de constructores porque meterse 25 puntos en primer lugar y luego el segundo lugar también metería una cantidad importante de puntos, haría que en automático le dieras la vuelta al campeonato de constructores. Y segundo, Aventajas la distancia entre Hamilton y Max Verstappen, porque ¿Cuántos, cuántos puntos se llevan entre Max y, y Hamilton? ¿14? Sí, creo que son Sí, 14. ¿no? Se llevan 14 puntos, George. Sí, son 14. Entonces, son 14. corrígeme si me equivoco, pero el primer lugar se lleva 25 puntos, el segundo se lleva 16 o 18. Creo que
2: 16.
0: Oye, oye. Entonces le sacaría otra vez este la ventaja no eh, de, de mira aquí ya aquí no son 16 son 18 serían 25 el primer clasificado 18 el segundo 15 el tercero 15, y serían tres puntos estamos hablando que le sacaría 17 puntos entonces si se llevan dos en el de constructores estaremos hablando aquí sacando las matemáticas que nunca estuve bien estaríamos dándole la vuelta al, al mundial de constructores como por 12 se llevan 12 puntos en el de constructores si no mal me equivoco entonces estarían sacándole 13 puntos de ventaja y 15 puntos de ventaja sobre, sobre Mercedes, no si le dan la vuelta o sea, a, a Red Bull le conviene un 1-2 de sí o sí, porque le das toda la vuelta y evitas que, que se los estén bueno nosotros hablando así, pero no estamos contando los puntos, de, Bueno, de. el punto es que tienen que darle la vuelta de sí o sí ganando y quedando siempre adelante de, de de la escudería alemana, no de las flechas plateadas, porque si no se les va a venir todo en la última carrera y qué es lo que van a hacer, ahora yo pienso lo siguiente, yo le he estado dando vueltas a esta situación en lo personal Jorge, y a mí me encantaría lo siguiente, no sé tú qué opinas, el que tiene más tiempo con el motor, desde que se lo cambiaron con el cuarto motor es Checo o sea realmente sí. aquí la situación es cuánto te va a volver a durar ese motor yo eh. pienso yo pienso y yo opino y yo creo y yo supongo que lo más pertinente sería hacer, penalizar a Checo por ese cambio de motor igual cambiar el motor de combustión interna y tenerlo más fresco para las últimas tres carreras si ves que te funciona penalizas a Max en la que sigue ¿verdad? y que Checo tenga con qué competir, sabes bien que Max tiene el motor más fresco y que va a pelear la pole position, ya vimos que no tiene problemas con las arrancadas y ganar las velocidades al principio, pero dale armas a Checo para defender a Max porque lo que pidió Checo la semana pasada con el piden a Max que reduzcan para poder tomar el DRS es porque siento que fue un Checo peleándose contra dos y fue como de necesito un cuchillo o un arma aquí para poderme defender porque me están robando a mano armada entonces si le das las armas suficientes Checo no es un Pierre Gasly, no es un Alex Albon es un hombre que tiene conocimiento de cómo defender y lo hemos visto en la temporada entonces darle el arma suficiente para que penalicen a Checo cambie y tenga un motor más fresco y tenga las posibilidades de pelearle a Luis Hamilton y Valtteri Bottas no sé tú qué pienses, qué estrategia utilizarías
2: sí, yo creo yo creo, igual yo veo complicado que yo veo complicado que ahora Red Bull quiera penalizar por lo menos en este momento a Checo o a perdón, a, a Max ¿no? porque hay que tener en cuenta que, como tú dices, eh, Max tiene un auto, un motor, perdón, más, más nuevo, más, con menos kilometraje, con menos desgaste. Pero hay que tener en cuenta también que en esta carrera lo ha, lo ha exprimido lo más que ha podido. Entonces, habría que ver en qué estado está. Y no sé si sería conveniente que ya deban penalizarle, ¿eh? porque ya quedan prácticamente tres carreras, ¿no? Tres carreras nada más quedan. Es, sería difícil, ahora las tres son en, en, en una bueno, en Qatar ¿no? la última en Abu Dhabi ¿no? son todas en el desierto en calor intenso si, sí, son también?
0: circuitos que se le da bien a Checo uh
2: -huh. Ajá, entonces pero... yo, sí vería,
0: yo sí vería pertinente el cambio de motor nada más para Checo, no para Max, para Checo porque pero... Checo es el que te va a ayudar a defender la posición, o sea Dime, dime.
2: No, no, pero decía, eh, pero. Ay, me, se me olvidó, creo, pero. O sea, está bien. El, el tema de Checo es que eh, uh -huh. sería el cambio total de motor para penalizar hasta a irse atrás en la parrilla, o, o, el, o el cambio como el que hace. No, 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 no. no.
0: Solamente el de combustión interna. Claro, y que le, le da. Solamente el de combustión interna. Ajá, o sea, que, que sean solamente cinco posiciones en la parrilla con las cuales evitarías que penalice de manera completa y que no quede tan alejado, ya sabemos que es un carrerista, y estando en ritmo Checo vuela Claro, ¿verdad? eso sí, sí Entonces, eso sí. ¿qué es lo que hizo Mercedes? Fue, o sea, sería replicar la estrategia que ya sería que entre los dos, entre Mercedes y, y Red Bull se han copiado las estrategias, ¿no? O sea, el undercut, el, el overcut, el, el penalizar, entonces si ya lo hizo Mercedes y le funcionó y traes un chico con ritmo, porque realmente trae, traes a Checo con ritmo, solamente dale las herramientas necesarias para que te compita y podría ser interesante ver cómo, cómo pueda defender a Max, ¿verdad? O sea, Max ya sabemos que es, es consistencia total en, en ese monoplaza, pero Checo sí se le ha complicado bastante. Dale un apoyo para poderlo hacer, tal vez no es el más constante eh, con la. Mira es que también entra ese proceso de si Checo vuelve a pelear por la pole position como la ha estado haciendo en las últimas carreras imagínate que ahora le des ese cambio de motor y ya sabes que vas a sacrificar la pole position pero vas a saber que sin problemas le va a ganar a, a un Ferrari ¿no? que sin problemas claro. le va a ganar a un Alfa Tauri, entonces sería cuestión de nada más pelearle lo suficiente para poderse volver a posicionar y que Hamilton se tenga que preocupar por Checo, no por Max, que es lo que ha estado pasando últimamente o sea, si, si, si Checo se queda parado en, en la situación como le, le pasó este fin de semana, no va a poder ni meter las manos ni incomodar muchísimo menos a Hamilton. O sea, incomodándolo sería la intención para poder evitar que Hamilton deje de preocuparse por Max y que Max se pueda despegar.
2: Claro, claro, y él sea como el, el escudo, ¿no? El, 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 el que haga retrasar Ajá. más a Hamilton y que de esa forma pueda pueda despegarse y obtener una carrera más, más cómoda.
0: Y también porque está el factor de y de Bottas, o sea y Bottas también, si te pasó el fin de semana pasado con un motor más fresco, porque tú no puedes hacer lo mismo con un motor más fresco y pasarlo sin problemas, si vas a tener un motor sin fallas porque ya sabemos que la tecnología japonesa hoy en día también está rivalizando con los alemanes. Y eso podría darte la oportunidad de pelear y de sumar a la escudería, o sea no dejarlo tan tan a la deriva y volverle a pelear, esperemos que así sea, imagínate un motor más fresco, con un circuito que te puede beneficiar porque eres el más equilibrado con curvas, eso pueda darte un buen resultado para el fin de semana, George. sí eso sí, eso
2: es, verdad, eso es verdad, es verdad, habrá que, habrá que esperar ojalá que la decisión sea la mejor y que las tijeras no se sientan Sí,
0: claro, y, y esperemos que Christian Horner, ahorita que está celebrando su cumpleaños este, Ahorita que vayamos para allá, George Ahorita tomamos el jet y nos arranquemos este, <risa> Nos escuche y le, le planteamos ¿Qué onda, Christian? Fíjate que estábamos pensando esto acá <risa> <risa> Le
2: damos un par de estrategias que, Para que él por fin pueda pueda aplicarlas Y le
3: das
0: su Sí, claro, claro o sea, ahí vamos a tener que hablarles en inglés. Así, hello, Mr. Hornet. <risa> sí, ahí En this moment, decir, ¿no? eh, eh, ajá, vamos a sacar el inglés que, que tomamos en las clases de la escuela pública para poder platicar con él. <risa> y, que, y que pueda tomar los consejos que le estamos dando, ¿no, George? Exacto,
2: exacto. Claro, y que lo van a hacer además. Son los consejos ganadores, son los consejos de, de triunfo asegurado. <risa>
0: Así, ¿quieres ganar, carnal? Ahí te van las respuestas ah, de cómo lo tienes que hacer.
2: Anota, anota, toma.
0: <ríe> <ríe> pues bien, George, ¿te parece si damos el standing ahora? Sí, no como la vez pasada que no dijimos nada y nos quedamos así como, de, híjole. Ya después de día de, híjole, ¿no? Dimos el, 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 el cómo quedó el standing. <ríe> <ríe> sí, aunque,
2: aunque ya lo hemos comentado un poco, pero sí, yo creo que vamos a dar, demos el, el standing, pues... Tú quisieras empezar con el campeonato de pilotos, y luego yo voy por el campeonato de
0: constructores, ¿te parece? Vale, vale. Vamos a dar eh, los 10 primeros en el de constructores, porque los demás eh, no es como que nos interesen mucho, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el español, en la escudería Alpine, con 62 puntos en la décima posición, seguido del francés Pierre Gasly. En, eh, en Alfa Tauri, con 92 puntos, sí. seguido de Daniel Ricciardo, eh, el australiano de McLaren, con 105 puntos, Carlos Sainz, con Ferrari, con 139.5 puntos, y luego el otro Carlos, pero este es el monegasco, Charles Leclerc, de Ferrari, con 148, Lando Norris, que se queda estancado con los 151 puntos en McLaren, el viejo sabroso, Sergio Checo Pérez, con 178 Walter y Bottas se afianza en la tercera posición por parte de Mercedes con 203 puntos. Luis Hamilton con 318.5 en la segunda posición. Y en el primer lugar se encuentra el joven Max Verstappen de Red Bull Racing con 332.5 puntos. Bien, esa
2: es entonces el Campeonato de Pilotos. Ya sabemos cómo va el Campeonato de Pilotos, pero ahora vamos a hablar sobre el Campeonato de Constructores, que en realidad... Creo que podemos hablar de los cuatro, cuatro primeros eh, que están aquí en el campo de constructores, porque los demás, ya la verdad es que la diferencia es abismal. En el cuarto puesto está McLaren, que es motorizado por Mercedes, que tiene 251 puntos. Luego, muy de cerca está Ferrari, que ha pasado a tomar el tercer lugar, que en su momento era de McLaren, pero que ahora pertenece a Ferrari, que tiene 287.5 puntos. Y luego ya con prácticamente el doble de puntos está Red Bull Racing Honda que tiene 510.5 puntos, 510. puntos y en el primer lugar está Mercedes AMG que tiene 521.5 puntos eh, la diferencia en realidad entre Red Bull y Mercedes es de únicamente 11 puntos que era, hasta la semana pasada, era, solamente era un punto de diferencia y que ahora se ha, digamos que alargado a 11 puntos, pero que, bueno, esperemos, dependiendo de cómo vaya esta carrera de podría acercarse o finalmente terminar alejándose más.
0: Sí, de, del mundial de constructores creo que está tan apretado que una o dos carreras más pueden terminarlo definiendo o la próxima carrera puede definir yo creo que el próximo campeonato de constructores y el de pilotos es el que, el que se ve más apretado ¿no? Que, que sería como una descalabrada para Mercedes ¿no? El si, si Red Bull llega a conquistar el campeonato del mundo y creo que es una bocanada de aire fresco para la construcción de, del Red Bull Racing Team actual eh, George, yo no tengo nada más que agregar, tú tienes algo que agregar eh, nada,
2: simplemente agradecerles a todos los que se han conectado al video y escucharnos eh, Y estar aquí en esta noche de Fórmula 1 Recuerden que el fin de semana hay gran premio que empieza el día viernes con la práctica libre 1 Práctica libre 2 el día viernes Y luego el sábado es la práctica 3 y el, eh, la clasificación Y finalmente el domingo es el gran premio como tal eh, nada, agradeceros a todos por estar aquí, gracias a ti también Gonzalo por acompañarnos aquí en Somos Fórmula 1 recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter e Instagram como Radio Conexión Latam y descargarse la aplicación que se encuentra en el Play Store como Radio Conexión Latam y con eso me despido, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches, te dejo a ti Gonzalo para tus palabras finales y así dar por concluida esta carrera para que ya nos lancen la bandera a cuadros.
0: Tú ahora terminas rápido el circuito, terminas adelante de mí, entonces agradecerles más que nada, igual que eh, el señor Jorge Salazar, el placer de su atención y los esperamos el próximo martes a las 10 de la noche en Perú, 9 de la noche en México y las repeticiones a través de las plataformas disponibles como Mixcloud y Spotify, para que escuchen este y otros programas más como el del día viernes a las 10 de la noche en Perú, el fandom de Bad Wolf, donde seis... Eh, frikis amantes del señor del tiempo de Doctor Who eh, vamos a hablar de muchas cosas que salen en la semana porque tenemos temporada nueva entonces a disfrutarlo y los invitamos que la próxima semana se unan a nosotros a este gran circuito hablando ya de, lo, de las consecuencias de lo que nos haya dejado el premio en Qatar y recuerden chicos, no sin antes despedirnos con ustedes que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1, buenas noches